0: lieber Christoph Mader, liebe Eltern, Verwandte, Freunde, Weggefährtinnen und Gefährten, liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Ministrantinnen und Ministranten, Schwestern und Brüder, alle. Ich habe eingeleitet, mit die Kirche ist in winterlicher Zeit und möchte es ein wenig vertiefen, nicht ohne vorher zu sagen, dass ich mich sehr gefreut habe, dass als der Kandidat Christoph gefragt worden ist, was für ein Bibelvers für ihn besonders wichtig ist, hat er aus dem 2. Korintherbrief den Satz des heiligen Paulus gewählt, wir sind nicht die Herren eures Glaubens, wir sind Mitarbeiter für eure Freude. Mitarbeiter an eurer Freude. Ich weiß nicht, ob, Sie das, ob das Zufall ist oder wie es der Herr immer so fügt, wenn es Zufälle sind, vor ziemlich genau zehn Jahren, fast auf den Tag, Ende November 2014, 2013 hat uns Papst Franziskus sein erstes programmatisches Schreiben geschenkt und es ging über die Freude, die Freude des Evangeliums. Ich werde nachher auch noch daraus zitieren, aber zunächst vielleicht ein bisschen pointiert auch zeigen, dass wir eigentlich auch, zunächst einmal äußerlich betrachtet, allen Grund haben, als Kirche eher freudlos zu sein. Wie gesagt, äußerlich betrachtet. Wir haben vor zwei Wochen eine Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung bekommen, in der uns gezeigt worden ist, dass in unserem Land, in Deutschland, in beiden großen Kirchen der Einbruch des Glaubens dramatisch ist, dramatische Konsequenzen hat, wir erleben, dass ganz viele Menschen weggehen, sowohl aus der evangelischen wie aus der katholischen Kirche. Und bei uns wird das nochmal beschleunigt, dadurch, dass die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs immer wieder auch nach oben kommt, in den Medien immer wieder auch in den Vordergrund gedrängt wird. Deswegen auch das Vertrauen der Menschen in unsere Kirche inzwischen fast so niedrig ist allgemein gesprochen jetzt nicht bei denen die hier sind sondern sehr allgemein gesprochen wir sind in der nähe äh, des islam in deutschland also das vertrauen der menschen ist ungefähr so groß äh, wie in den islam bei denen die bei uns leben bei der evangelischen kirche ist es noch einiges höher aber auch nicht an der spitze das Vertrauen der Menschen darin, dass die katholische Kirche was Gutes bieten könnte, ist sehr, sehr gering geworden. Allerdings, wenn man dann genauer hinschaut, merkt man dann plötzlich, dass die Menschen dort, wo die Kirche sozial engagiert ist, sie doch wieder ganz stark geschätzt wird von vielen, was aber noch nichts sagt darüber, ob die Menschen dann auch in den Glauben der Kirche hineinfinden. Wenn wir die Umfrage weiter anschauen, ist zum Beispiel eine Erkenntnis, dass Menschen, die kirchlich gebunden sind, näher oder weiter distanzierter oder enger dran, aber irgendwie noch kirchlich verbunden, dass die signifikant mehr ehrenamtlich engagiert sind, als Menschen, die keine Kirchenbindung haben oder keine Kirchenbindung mehr haben. Das sagt etwas, liebe Schwestern und Brüder, über den Zustand unserer Gesellschaft, auch unserer zukünftigen Gesellschaft, wenn die Entkonfessionalisierung weiter abnimmt. Wir leben in schwierigen Zeiten. Es zeichnet sich nicht ab, dass diese, dieser Trend, dieser Megatrend äh, sich verändern könnte. Allerdings, und das ist für mich eine Erkenntnis gewesen, die dann doch überraschend war, die Studie sagt, wenn Menschen meist nach Jahren der Entfremdung irgendwann mal den Punkt setzen und die Kirche verlassen, dann suchen sie in aller Regel, sagt die Studie, nichts anderes religiöses mehr. Also sie wechseln normalerweise nicht die Konfession oder suchen andere religiöse oder esoterische Angebote. Wer nach La Jahren der Entfremdung die Kirche verlässt, ist in der Regel dann areligiös. Das finde ich deswegen interessant, weil auch noch in meiner Zeit als junger Mensch, als junger Erwachsener, gab es den Slogan schon, Jesus ja, Kirche nein. Und ganz offensichtlich stimmt dieser Slogan nicht. Es gibt Jesus nicht ohne Kirche. Es gibt Jesus nicht ohne eine Art der Vergemeinschaftung, in der er geglaubt, gekannt, gefeiert, geliebt wird. Jesus, ja, Kirche, nein, funktioniert nicht. Und damit, liebe Schwestern und Brüder, sind wir beim Grund der Freude. Zunächst noch ein Zitat aus dem Anfang aus dem zweiten Abschnitt von Evangelii Gaudium, vor zehn Jahren publiziert, wo Papst Franziskus Folgendes schreibt. Und es beschreibt nochmal die winterliche Zeit, in der wir sind als Kirche. Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben, schreibt Franziskus, sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen. Finden die Armen keinen Einlass mehr? Hört man nicht mehr die Stimme Gottes? Genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe? Regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun? Auch die Gläubigen, auch wir Gläubigen, laufen nachweislich und fortwährend diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und erfüllten Lebens. Das ist nicht Gottes Wille für uns. Das ist nicht das Leben im Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus hervorquillt. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie sich umschauen, wenn wir uns umschauen und umhören in unserer Welt, manchmal auch in unserer Kirche, dann erkennen wir viel von dieser Traurigkeit, vielleicht auch manchmal Hoffnungslosigkeit. Der Pfarrer von Ars, der große, das große Vorbild für die Pfarrer als geistlicher Mann, nach Jahrzehnten von Beichte hören, gefragt, was denn jetzt seine Erkenntnis sei aus den vielen, vielen Beichten und den Jahren, die er gehört hat, hat geantwortet, die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Und dann kommt ein junger Mann, lässt sich ausbilden über Jahre, findet in den Glauben, entdeckt, wie er in seinem Vorstellungsvideo gesagt hat, die Schönheit unseres Glaubens und die Schönheit der Liturgie, und wählt den Satz: Wir sind Diener eurer Freude, nicht Herren eures Glaubens. Aus dem Bild Herr des Glaubens und Diener oder besser übersetzt Mithelfer, Mitwirker an eurer Freude kommt einmal das Bild von oben Herr eures Glaubens. Die Zeiten wo die Kirche Glauben vorschreibt, die sind wahrscheinlich vor allem in unseren Breiten vorbei. Ich meine damit nicht, dass die Kirche nicht das Recht hat und auch die Pflicht hat, den Glauben so zu formulieren und auszudrücken, wie wir ihn als wahr empfangen, aber ihn gewissermaßen von oben nach unten jemanden reinzudrücken oder zu befehlen, das ist vorbei und ich glaube auch Paulus hat schon geahnt, dass das nicht der Weg ist. Diener, Mithelfer, Mitwirkender an eurer Freude ist eher eine Art Hebamendienst. Das, was in mir geschenkt ist, was in mir da ist, die Freude am Glauben, die Freude an der Feier der Liturgie, das mitzuhelfen, dass es im Anderen erwacht, geboren wird. Nicht so, dass es sich ihm einpflanzen könnte oder ihr, sondern dass ich es gewissermaßen begießen kann, freiräumen kann, das was wachsen kann, was schon anfänglich im Grunde in jedem Menschen da ist. Christoph Mader will ein Mithelfer, ein Mitwirkender an der Freude der Menschen sein. Und ich möchte den Gedanken noch einmal vertiefen, dass es nicht nur die Freude am Glauben ist, die er zum Ausdruck bringt, sondern mehr noch, dieser Glaube hat ein Gesicht. Dieser Glaube ist ansprechbar als ein Du. Freude am Glauben, tiefer gesehen, ist immer auch Freude an Christus und seiner Gegenwart. Ich bin völlig überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, dass wenn vor 50 Jahren Papst Johannes Paul II. zum ersten Mal davon gesprochen hat, dass die Länder, in denen das Christentum eine lange Tradition hat, also auch bei uns in dem Raum, den wir Abendland nennen, dass dort so wie eine neue Evangelisierung nötig ist, dann glaube ich, ist der Kernpunkt von dieser neuen Evangelisierung, dass wir von einem, sagen wir, einem eher abstrakt gedachten Glauben hinfinden in eine persönliche und gemeinschaftliche Beziehung zu unserem Herrn. Und jetzt das mir so kostbare Zitat aus dem Text von Papst, Johannes, äh, von Papst Franziskus von vor zehn Jahren, der beginnt mit folgenden Worten. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit von der inneren Lehre, von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus, schreibt Papst Franziskus, kommt immer und immer wieder die Freude. Lieber Christoph, ich danke Ihnen, dass Sie die Freude des Evangeliums den Menschen bringen wollen, als Diener, als Diakon ihres Lebens und ihres Lebensweges. Und wenn ich ein Bild dafür gesucht habe in den letzten Tagen, wo ich über diese Feier nachgedacht habe und die Texte habe auf mich wirken lassen, wie geht es denn, dass ein Mensch von innen her in die Freude findet? Und wie müsste ein Freudenbote sein, von dem das Evangelium, aber auch schon das Alte Testament spricht? Wie müsste der sein? Da ist mir gerade auch, weil wir von Zeiten des Krieges oft reden und von Kriegen erschüttert werden in Europa, folgendes Bild gekommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Soldat im Krieg, in trostloser Zeit, vielleicht schon monatelang abgeschnitten von Nachrichten aus der Heimat. Vielleicht fragen Sie sich, ob der Sinnlosigkeit dessen, was da passiert, dass Menschen getötet werden, verletzt werden, verwundet werden, Familien zerstört werden im Interesse von willkürlichen Machthabern. Und sie sind da irgendwo im Krieg. Und sie wissen nicht mal, ob ihre geliebte Frau zu Hause noch an sie denkt, weil sie doch schon so lang weg sind. Vielleicht hält sie sie für tot. Vielleicht orientiert sie sich schon anderweitig, schaut sich nach einem anderen Mann um. Und vielleicht denken sie das so im Schützengraben, in dem sie gerade liegen. Und dann kommt ein Brief von ihr und sagt ihnen, indem sie schreibt, wie gern sie sie hat und wie sehr sie auf sie wartet und dass sie sich so freut, wenn sie wieder nach Hause kommen. Und dass sie hofft, dass dieser elende Krieg bald zu Ende ist. Wenn Sie in dieser Situation so einen Brief bekommen, liebe Schwestern und Brüder, was macht das mit Ihrem Herzen? Da kommt die Freude zurück. Da kommt die Hoffnung zurück, dass das alles doch irgendwie gut ausgeht, weil jemand gerade irgendwie mit Ihnen ist und woanders auf Sie wartet liebe Schwestern und Brüder, an uns alle gefragt, sind wir mit Christus Botinnen und Boten der Freude? so Sodass wir davon erzählen können, dass wir jemanden kennen, auf dessen Namen wir getauft sind, dessen Wort wir immer wieder neu hören und aufnehmen können, der sich uns schenkt im Sakrament, der uns innerlich werden will und nicht nur äußerlich bleiben will. Wir werden, glaube ich, nur Botinnen und Boten der Freude, wenn wir andere Boten und Botinnen der Freude treffen. Papst Benedikt hat immer gesagt, wer glaubt, ist nicht allein, aber die Tradition weiß auch, wir können nicht alleine glauben. Für Jesus und um den Glauben an ihn und die Freude an ihn, braucht es Gemeinschaft, braucht es Kirche. Und mitten in dieser Kirche braucht es immer wieder, dass wir einander zu Boten der Freude werden. Augustinus sagt das große Wort, was du in anderen entzünden willst, muss in dir brennen. Die Gegenwart des Herrn darf in uns da sein und muss immer wieder auch neu gewissermaßen errungen werden, geglaubt werden. Ich werde nachher den Kandidaten fragen, Christoph, ob sie bereit sind, ein Mann der Innerlichkeit und des Gebetes zu werden. Und sie haben das jetzt über Jahre eingeübt, in der Stille vor dem Herrn, im Beten seines Wortes, im fürbittenden Flehen für das eigene, aber auch für die vielen anderen, die mir anvertraut sind. Im Dank und im Lobpreis wächst die innere Beziehung und das darf ich aus eigener Erfahrung sagen, liebe Schwestern und Brüder, immer und immer wieder auch die Freude. Die Freude daran, dass wir glauben dürfen, dass er da ist, dass er mit uns geht. Heißt es, dass sie immer grinsend durch die Gegend laufen müssen, weil sie so viel Freude haben? Das heißt es nicht. Das heißt es nicht. Im Gegenteil. Der, der aus der Freude lebt, der weiß auch, wie es ist, sich in den anderen einzufühlen, mit ihm zu leiden, mit ihm zu tragen, mit ihm zu kämpfen und trotzdem mitten darin deutlich machen, das, was uns bedrängt, die Not und die Krankheit und die Verzweiflung und die großen Fragen und die Not der anderen, all das reicht nicht dahin, die Quelle der Freude in uns totzukriegen, zu verdunkeln. Wir sind Menschen der Hoffnung. Und Christoph Mader will einer sein und er will es für die Kirche sein, als Diener der Freude. Und ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, die Kunst, auch die Kunst Zukunft der Kirche, wird sein, dass wir Hermeneutiker sind, Hermeneuten, das heißt Auslegungskünstler, Menschen, die in der Lage sind, in anderen auch die Spuren der Freude zu heben und zu entdecken und sagen, schau mal den Punkt in deinem Leben an, da hast du doch vielleicht erfahren können, dass es Gott gut mit dir meint. Vielleicht hast du gar nicht gespürt, dass es Gott war, aber er ist da und er geht mit dir. Und auf einmal geht innerlich das Licht wieder auf und die Freude kehrt zurück. Ich danke Ihnen von Herzen, Christoph, dass Sie Ja gesagt haben und dass Sie bereit sind, jetzt auch Ja zu sagen und Ihr Versprechen abzulegen. Wir brauchen in dieser Kirche nichts mehr als Boten und Botinnen der Freude und er stellt sich hin und sagt, ja, und will einer sein. Und ich mag Ihnen fast versprechen, wenn Sie in der inneren Verbindung bleiben, es gibt so viel, schreibt der Papst auch in diesem Text, den ich vorgetragen habe, dass uns ablenken und abziehen will, dass uns diese Verbindung lockern will und irgendwann lösen wir uns auf in den allgemeinen Betrieb oder Frust, der die Welt erfasst hat. Wenn Sie bei ihm bleiben, dann gibt es keinen sinnvolleren Dienst, den Sie tun können, als den, zu dem Sie bereit sind. Keinen freudvolleren Dienst, den Sie tun können, als den, zu dem Sie jetzt Ja sagen. Dafür danke ich Ihnen von Herzen und bitte Sie, liebe Schwestern und Brüder, weiter für den Christoph zu beten, dass das gelingt, was er sich vorgenommen hat. Ein Mitwirker an der Freude für uns alle zu sein, an der Freude an unserem Herrn, der da ist, der uns rettet und liebt und immer wieder neu zusagt, dass er mit uns geht durch die Zeit. Danke Ihnen und danke allen, die Sie mit ihm unterwegs sind und für ihn beten. Amen.